1: Todo nuestro afán es seguir recuperando viejas parcelas, viejas viñas de viticultores que se jubilan o que ya no pueden atenderlas, y para nosotros pues es un orgullo el poder poder hacernos tanto en, en, en propiedad como en arrendamiento el que no se pierda y conseguir que no se pierda ni una viña más de estas antiguas porque detrás de los grandes vinos siempre hay un, un gran viñedo.
2: Creo que la industrialización del viñedo pues, ha dejado de lado técnicas que eran muy interesantes y que estamos ahora recuperando. Eh, una de las más importantes es, es la poda, ¿no? volver a podas, a prácticas de poda respetuosas con la planta, porque al final nosotros vivimos de una planta de vid que es la que nos da la cosecha, la uva y de la cual elaboramos vino. Si la planta de vid vive pocos años o deja de producir pronto, pues nuestros negocios eh, van a empezar a flaquear en cuanto a, a rentabilidad. Buena Huella, episodio 6. Vinos comprometidos con el medio ambiente. Sostenibilidad en los procesos vitivinícolas.
0: Hola de nuevo, bienvenidos a Buena Huella, esta aventura recorriendo historias sobre sostenibilidad, tradición y conociendo a personas increíbles que cuidan del entorno con iniciativas maravillosas. Claro, no podía faltar mi compañera de viaje, sí, Carmela, una inteligencia artificial que, aunque a veces ha resultado poquito resabiada, tengo que admitir que ha hecho un gran trabajo, sí, un trabajo como calculadora de huella de carbono. Ha sido ella la que nos ha ido avisando de cuánto dióxido de carbono estábamos consumiendo al producir este podcast. Hola Carmela, ¿estás, estás por ahí? Hola María,
3: me ha parecido que ponías en valor mi labor haciendo buena huella.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a ello, que además hoy traemos un tema que me gusta muchísimo. ...la fabricación de vinos... ...y más importante todavía... ...la recuperación de una tradición... ...que se estaba perdiendo.
1: Bodegas Vizcarra... ...se puede decir que es el reflejo... ...de una familia de viticultores... ...en la ribera del Duero Burgalesa... ...estamos en el municipio de Mambría de Castrejón... ...a 15 kilómetros de Peñanfiel... Eh, ...Río Arriba... ...y, cinco y a 5 kilómetros de Roa Río Abajo... Eh, mi padre José Manuel Vicarra Aguado fue uno de los eh, pioneros en reestructuraciones en los años 80 en, en ribera del Duero cuando nadie apostaba por, por esta zona y él fue el que me inculcó un poco pues, todo este trabajo de la viticultura de, de, en cierta medida de la enología porque él fue el que me animó a, a ir a estudiar a, a la Rioja enología, él ya contaba con unas cuantas hectáreas, él iba recuperando y además iba haciendo nuevas plantaciones y me animó que pues, me fui a estudiar y en el año 91 empecé a elaborar vinos en, en un garaje al lado de casa.
0: Este es Juan Carlos Vizcarra. La pasión por la enología le vino por tradición familiar, como nos ha contado. Y aunque comenzó su camino con recursos limitados, poco a poco ha ido viendo crecer su bodega desde la que hace vino teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Un buen vino que además se haga cuidando el entorno. Sí, a todo.
1: En el año 2007 eh, pude construirme y eh, eh, realizamos la primera elaboración en la Bodega Nueva y ahí pues eh, está basada todo, todo el proyecto de la Bodega Nueva pues, en, en la elaboración por gravedad, en intentar eh, sacar vinos de concentración, eh, vinos de fruta, de equilibrio sobre todo ser respetuosos con el medio evitar contaminaciones eh, y bueno, y el elaborar por, por separado todas las microvinificaciones que hacemos eh, tanto de la parte comercial como una línea que, que desarrollamos y más de y bueno, ahí continuamos eh, con el, la trayectoria de, de eso de una viticultura de, de respeto y, y siguiendo la ...los pasos que, que nos han inculcado desde, desde pequeños.
0: Llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil. Juan Carlos nos cuenta que haber empezado trabajando en un garaje... ...le hizo darse cuenta de todo lo que debía tener... ...en el punto de mira a la hora de montar su bodega. Para que el vino saliera bien, sí, por supuesto, pero también... ...y sobre todo, para que el proceso fuera lo más natural posible.
1: Se pensó mucho en finca, se pensó mucho en el proyecto... ...cómo enclavarla, cómo soterrarla para evitar altas temperaturas en, en verano, el, el que el invierno también tengamos buenas temperaturas que, que no sean negativas, eh, el buscar una media ladera para poder hacer todo el proyecto por, por gravedad, el que estén las mesas de selección en la parte alta en la zona más alta de la bodega y la uva vaya cayendo sin, sin la utilización de bombas y todo el llenado de la, de la vendimia sea de una forma natural. pues eso nos, ha, nos dio mucho recorrido y ha hecho pues que tengamos un, un pequeño proyecto, pero muy pensado, muy controlado, en el que evitamos contaminaciones, evitamos oscilaciones, tenemos un mayor ahorro de agua... Eh, mayor ahorro de energía
0: En este podcast celebramos que se utilicen procesos tradicionales y sostenibles y claro, en este caso, hemos querido saber también en qué se traducen esas maneras de hacer las cosas ¿Cómo salen esos vinos? Mm, ¡Qué rica una copita de vino
1: bueno! ¿eh? En cuanto a la elaboración y a la enología, pues tenemos vinos con unos taninos más elegantes más respeto por la fruta y esa fruta pues, se, va a se va a transmitir en que ese denominador común que tenemos con los vinos con mucha fruta pues van a nos va a venir muy bien a la hora de hacer las crianzas en barrica porque van a ser vinos que nunca se va a apoderar la, la madera de nuestros vinos y sobre todo pues eso eh, el, el que vamos a, a sacar al mercado, vinos con fruta, equilibrio, eh, frescura vinos longevos, vinos que, que aguantan durante muchos años y, y bueno, sobre todo, esa longevidad y esa honestidad que tienen nuestros, nuestros vinos.
0: Más allá de elaborar vino de calidad, que además no afecte negativamente al entorno, el objetivo de este proyecto es continuar con la recuperación de antiguas viñas. Recuperar esos espacios para no perder la tradición.
1: Todo nuestro afán es seguir recuperando viejas parcelas, viejas viñas de viticultores que se jubilan o que ya no pueden atenderlas y para nosotros pues, es un orgullo el poder, el poder hacernos tanto en, en, en propiedad como en arrendamiento el que no se pierda y conseguir que no se pierda ni una viña más de estas antiguas porque detrás de los grandes vinos siempre hay un, un gran viñedo.
0: Está clarísimo que Juan Carlos y su equipo tienen un fuerte compromiso con la tradición. No trabajan ajenos al lugar en el que están, no solo a pequeña escala, cuidando y recuperando las parcelas de su entorno, también teniendo en cuenta el impacto que supone fabricar vinos a gran escala, las emisiones de CO2 y el cambio climático.
1: Creo que todos, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que ir bajando la, la huella de carbono, eh, ir llevando una viticultura cada vez más sostenible, está claro y sobre todo pues, buscando a veces maquinaria más eficiente y menos contaminante. Además de lo que podamos hacer de cara a la frenada, que podamos colaborar cada uno con el cambio, también hay que destacar cómo disimular el cambio climático en nuestros vinos. Para eso pues, tenemos que irlo, ir un poco engañando a la planta porque la planta tiende a, a, a madurar lo antes posible de, de, de cara a todos estos veranos que tenemos con, con tanto calor. Entonces, pues tenemos que ir evitando pues, hacer desojes, tenemos que ir solventando la manera año tras año. Ver, ver, trabajar la viticultura depende cómo venga el año. ¿no? Desde el punto de vista a tener en cuenta para, para poder frenarlo, pues también hay que ir volviendo a esa viticultura tradicional antigua.
3: María, ¿te gusta mucho el
0: vino? Pues sí, me gusta una copita, así, de vez en cuando.
3: ¿Te gustará entonces también esta canción que he aprendido? El villino que tiene o no es blanco, ni es tinto,
0: ni tiene color. A ver, puede ser que, que sea la primera vez que yo escucho a alguien que no ha bebido cantar esa canción, Carmela.
3: María, yo no soy alguien, soy una máquina, no puedo beber, pero cada vez sé más cosas de las que hacéis las personas en sociedad. Estoy aprendiendo a integrarme, renovarse o morir. ¿Cada día?
0: Me alucinas más. Es que eres una caja de sorpresas. Oye, Carmela, como yo también me estoy renovando, desde que te conozco estoy usando mucho más el transporte público. Para venir a los estudios a grabar este podcast, por ejemplo. ¿Qué tal eso para el ahorro de dióxido de carbono? Muy bien hecho, María. Sustituir
3: el coche por el transporte público puede llegar a reducir hasta en 2,2 toneladas la cantidad anual de emisiones de carbono por persona.
0: ¿Toneladas, dices? Wow. Pues sí que impacta el coche, sí. Hemos estado charlando con Julio Prieto, ingeniero y enólogo en la asesoría vitícola Origen. Con él hemos aprendido que unos procesos vinícolas más sostenibles son posibles. ¿Cómo? Quédate y escucha. Verás qué interesante.
2: La sostenibilidad eh, tiene varias patas, ¿no? Y, y es lo primero que hay que analizar. Eh, la primera es económica, eh, la siguiente es medioambiental y, y también hay que tener en cuenta la sostenibilidad social, ¿no? Entonces, aquí hay como varias derivas, ¿no? proyectos que están navegando desde la sostenibilidad económica eh, trabajando en darle valor al producto y eso permite trabajar eh, de una manera más artesanal con una viticultura más vinculada a la tierra, a los recursos de, de, del territorio, incluso a la atracción animal o a la viticultura más de montaña y esta viticultura se sostiene gracias a dar valor a ese producto que de ahí sale, que es un vino de alta calidad, sobre todo de alto valor en el mercado, no eh, con, con marcas reconocidas, con marcas prestigiosas, eh, con marcas con valor, con valor añadido. Y otra sostenibilidad desde el punto de vista, digamos, eh, pensando más en el, en el rendimiento y, y, y en reducir insumos eh, que se basa en una agricultura cada vez más tecnificada. no
0: Pues me queda claro sostenibilidad económica tecnológica y social es bastante impresionante la cantidad de factores que influyen en todo lo que hacemos sobre el medio ambiente y cuántas posibilidades tenemos a nuestro alcance para ser más sostenibles he querido saber un poco más sobre esa parte más social de la sostenibilidad sí, lo humano y su relación con la tradición rural que al final es lo que nos mueve a hacer este podcast
2: todo esto tiene que repercutir en un tejido social que se tiene que beneficiar de los proyectos porque al final nos van a sostener población en el medio rural, nos van a poder te tener mano de obra, la gente va a poder vivir mejor en su territorio. Entonces esta parte también es una derivada muy importante de los proyectos vitivinícolas. Siempre he dicho que los, las bodegas y los, y los proyectos de bodegas son proyectos en este aspecto muy sociales porque hacia abajo permean mucho eh, el capital que se genera arriba, ¿no? Eh, digamos que reparten mucho eh, los recursos económicos eh, hacia estratos bajos, ¿no? Porque van a dar, mm, eh, requiere mucho trabajo manual, eh, muchos eh, empresas de servicio alrededor, de reparaciones, de suministros. Entonces, bueno, al final es un sector que genera un impacto eh, en cuanto a sostenibilidad social muy importante, ¿no? De hecho, las regiones, las regiones vitícolas suelen ser regiones rurales mucho más pobladas que las cerealistas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que cubrimos estas, estas tres importantes patas de la sostenibilidad.
0: Si has escuchado los episodios anteriores de Buena Huella, que deberías? <risa> Habrás descubierto, como yo, que en muchas ocasiones solo se trata de observar el pasado para saber que hay muchas maneras de hacer las cosas que nunca debieron perderse. También en el sector vinícola. Por ejemplo, Julio nos explica cómo volver al origen es una apuesta cada vez más presente en la fabricación de vinos. Y el ejemplo más claro que nos ha enseñado ...la poda respetuosa.
2: Creo que la industrialización del viñedo... ...pues ha dejado de lado técnicas que eran muy interesantes... ...y que estamos ahora recuperando. Eh, una de las más importantes es, es la poda, ¿no? Volver a podas, a prácticas de poda respetuosas con la planta... ...porque al final nosotros vivimos de una planta de vid... ...que es la que nos da la cosecha, la uva... ...y de la cual elaboramos vino. Si la planta de vid vive pocos años o deja de producir pronto pues nuestros negocios eh, van a empezar a flaquear en cuanto a, a rentabilidad. Entonces, eh, esto empieza realizando buenas podas desde que plantamos la vid. ¿no? Entonces, esto es uno de los trabajos que estamos recuperando. Hacer buenas prácticas de poda, tener una, una poda destinada a que los viñedos sean longevos, sean productivos, no envejezcan rápido, eh, sean sostenibles el, desde el punto de vista medioambiental pero desde el punto de vista económico al final este tipo de prácticas tienen un impacto económico en las fincas importante hay otros aspectos como es uh, diferentes técnicas de plantación o marcos de plantación que quizás también se habían modificado con la industrialización pues que ahora se están recuperando ¿no? como es el injertado de, de, de viña en el propio terreno
0: Bien, pues parece que de momento hemos llegado al final. Vaya viaje hemos vivido con buena huella, ¿eh, Carmela? Ha estado muy
3: bien. ¿Y tú? ¿Has aprendido algo? Aunque yo ya tengo información sobre casi todo en mi base de datos, puedo decir que he aprendido cosas sobre ti. Por ejemplo, que te gusta el vino y la tortilla de patatas. Ah, y que eres una humana comprometida con el medio ambiente.
0: No sé, al final, al final nos vamos a haber cogido cariño tú y yo, Carmela. Pues mira, te voy a reconocer que yo contigo he aprendido un montón sobre ahorro de huella de carbono.
3: Espero que lo sigas teniendo en cuenta en el futuro. Recuerda que muchas acciones cotidianas pueden ser muy contaminantes.
0: No, Carmela, tú tranquila, que seguro que no se me olvida. Y vosotros, los que nos escucháis, si queréis seguir este caminito que hemos iniciado juntos, no os perdáis las iniciativas de Buena Huella, el proyecto de Naturgy para conocer más sobre neutralización y compensación de huella de carbono. ¡Hasta pronto!
2: Buena Huella es un proyecto de Naturquí.